0: 你好，我是罗文燕，华文媒体集团营运总编辑。
1: 你好，我是吴心迪，联合早报和联合晚报总编辑
0: 。自从新加坡和全球各国去年为了避免关闭疫情传播而关闭或收紧边界以来，多数新加坡人已经有一年多没有出国旅游了。但交通部长王以康最近的一番话，让我又重新燃起了一些希望。他上星期五在接受 Money FM 电台的访问的时候说，新加坡在积极探讨各种安全开放边境的方式。包括跟冠病病毒传染率属于中低水平的地方开通双边旅游通道，让接种疫苗的旅客不必隔离十四天，也能够出国旅游。而这个方案有可能在今年下半年就落实，也就是说，我们有希望可以在下半年出国旅游，去疫情控制的好、已经开展疫苗接种计划的地方，而又愿意与我国开通双边旅游的国家了。
1: 那么王以康部长呢，在这个电台受访的时候说的这番话，隔天呢，国际的民航组织 I C A O 他也更新了他对航空业的这个指导原则。那么当中最重要的就是他认为接种疫苗不应该成为国际旅行的一个先决条件，也就是说，他认为航空业者不应该有一个硬性规定说你要搭飞机你就一定要先注射冠病疫苗。这两个新闻那么巧合的相隔一天。出现，我觉得很好的给我们勾画出一个情景，那就是如果一切顺利，国际旅行可以在下半年在一定的程度上恢复的话，那么会是一个怎么样的情景？对那些已经打了官兵疫苗的，我们可以预期他们将可能免去隔离的一些限制，但应该还是需要接受官兵的检测。那么少了隔离的这个限制，出国旅行的阻力就应该大大的降低了。或许完全以游玩为目的的旅行还会慢一些，但是那些公务旅行，相信就会逐渐的恢复。那么，对于那些因为各种原因不愿意，或者是不能，或不适合打疫苗的人，他们也不应该因此而受到歧视，完全不能搭飞机。这个原则，我觉得是合理也是人道的，因为他们可能是有急事非得跨国出行，有的呢可能是要去工作。有的呢是要去探望病重的家人，有的可能是因为疫情在国外滞留很久，现在想要回国。总之，理由可以很多。那么从人道的角度，他们应该还是可以搭飞机出国的，但是他们将可能不会像那些打了疫苗的人那么方便，他们就得接受隔离的安排
0: 。当然，我们过去一年多跟。官兵抗战的经历告诉我们，在疫情当下，事情常常不会跟着计划走。官兵病,病毒会变种，会无症状的传播，我们实在无法确定下来，官兵会给我们带来怎么样的新的挑战。就好像新加坡和香港的航空泡泡计划，原定在去年十一月就启动，但因为香港疫情反弹而喊停，到现在都还没有启动。接种疫苗之后对社群的成效如何，也目前还还没有定论。包括接种疫苗后的人是否仍然能够把病毒传染给没有接种疫苗的人民？相信也会是各国对于开放边界所关注的一个风险。而病毒也仍然不断在变种，所以疫苗的抗体也不一定能够有效应对新的变种病毒。此外，对于指望要出国旅游但家里有小孩的家庭来说，未必那么快就能够实现在假期出国旅行，因为即便是开通了双边旅游通道，十六岁以下的小孩目前还不能接种疫苗，所以小孩能否安全出国，目前也仍然是个未知数。但是无论国家大小，都不可能无限期的限制边界。这个开放边界的过程或许会遇到挫折，但停滞不前也不是对策。我相信，只要各方积极的探讨应对措施，必然能够一步步的安全开放边境，开始恢复国际旅游。
1: 为什么恢复国际旅游对新加坡那么重要呢？这除了新加坡是一个航空枢纽，我们需要确保当国际旅游逐渐恢复的时候，新加坡的这个枢纽地位不会失去之外，还有呢，就是其他的很多的行业其实也是跟国际旅游息息相关的。举个例子，新加坡作为区域总部的这个地位，它就吸引了许多跨国公司派他们的高层到新加坡来。这些高管来到新加坡之后，一些中层管理的职位空缺也就更是产生了。如果国际旅游一直不恢复，什么都是在家办公，什么都是远程会议，那这些跨国公司就会觉得，那他们的高管就没有必要常驻新加坡了，这就影响到了，可能就不只是旅游或者是航空相关行业了，而是各行各业了，你的房地产、你的金融服务、你的饮食业、IT， 还有其他的服务业，连带的都会受到影响，所以真的是方方面面。